0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Rum halkı ile Çinlilerin ressamlıkta bahse girişmeleri Eğer gizli ve ilahi bir bilginin gönle nasıl aksettiğine dair bir örnek istersen, Rum ülkesi halkı ile Çinlilerin hikayesini söyle. Çinliler, biz daha mahir ressamlarız dediler. Rum ülkesi ressamları ise bizim ustalığımız sizden daha üstündür davasına giriştiler. ''Bunun üzerine padişah bir gün, davanızda hanginiz haklısınız? Bunu anlamak için sizi imtihan edeceğim.'' dedi. Çin ressamları ile Rum ülkesi ressamları yarışmaya giriştiler. Fakat Rum ülkesi ressamları yarışmadan çekinir gibi oldular. Çinliler, ''Bize özel bir oda veriniz. Biz o odada çalışalım. Bir odada sizin olsun.'' dediler. Kapıları birbirine karşı iki oda vardı. Odaların birini Çinliler aldı, birini de Rum ülkesi ressamlarına verdiler. Çinliler padişahtan yüzlerce çeşit renkte boya istediler. O yüce padişah renklerin hazine kapılarını onlara açtı. Böylece Çinlilere her sabah hazineden çeşit çeşit renklerde boyalar bağışlanmada idi. Rum ressamları ise ''Ne resim ne de boya bizim işimize yarar. Bize pasları gidermekten başka bir şey gerekmez.'' dediler. Kapıyı kapadılar, duvarı cilalamaya başladılar. Odanın kapıya karşı olan duvarını gökyüzü gibi saf, tertemiz ve parlak bir hale getirdiler. İki yüz çeşit renkten renksizliğe ancak bir yol vardır. Renk buluta benzer. Renksizlik ise ay gibidir. Bulutlarda ne türlü parlaklık bir ışık görürsen onu yıldızlardan, aydan ve güneşten bil. Çinliler resimlerini yapıp bitirince sevinç ve neşelerinden davullar çaldılar. Padişah kapıdan içeri girdi. Çinlilerin yaptıkları resimleri gördü. Onların inceliğine, güzelliğine şaşırdık kaldı. Aklı başından gitti. Sonra Rum ülkesi ressamlarının yanına geldi. Padişah gelince Rumlar iki oda arasındaki perdeyi kaldırdılar. Karşıdaki odada Çinlilerin yapmış oldukları resimler, nakışlar bu odanın cilalanmış duvarına vurdu. Padişah Çinliler tarafında ne görmüşse burada onlar daha iyi, daha güzel göründü. Resimler öyle canlı, öyle güzeldi ki insanın gözünü alıyordu. Resimler sanki bakanların gözlerini göz yuvalarından çekip kapıyordu. Babacım, hak aşıkları olan sufiler Rum ülkesinin ressamlarına benzerler. Onların kitapları, ezberlenecek dersleri, gösterecek hünerleri yoktur. Fakat onlar gönüllerini, İbadetle, iyiliklerle cilalamışlardır. Hırsdan, tamağdan, cimrilikten, kinlerden kurtulmuşlardır. Onların gönülleri bir ayna gibi saf ve tertemizdir. Oraya hadsiz hesapsız şekiller, suretler vurur. Orada görünür. Gayb aleminin hudutsuz olan, surete bürünmeyen sureti, Hz. Musa'nın gönül aynasına vurmuş ve Musa'nın koynuna sokup çıkardığı el de i Beyza halinde bembeyaz ve nur saçıcı olarak görünmüştü. Gerçi o manevi suret göklere, arşa, ferşe, denizlere, balıha ve bütün kainata sığmaz. Çünkü bunların hududu vardır. Sayıya sığar şeylerdir. Fakat Gönül aynasının haddi, hududu, nihayeti yoktur Acaba gönül onunla mıdır? Yoksa gönül o mudur? Diye burada akıl ya susar Yahut sapıtır, yoldan çıkar Gönül hem sayıya sığar Hem sayısızdır Yani hem kesrete dalmıştır Hem de vahdeti bulmuştur ona akseden nakıştan başka hiçbir nakış ebedi olarak kalmaz. Ezelden ebede kadar gönüle yeni yeni nakışlar, tecelliler akseder. Her nakış orada perdesiz olarak görünür. Gönüllerini Allah'ı anarak, iyi işler yaparak cilalamış, parlatmış olanlar, renkten ve kokudan kurtulmuşlardır. Onlar her an işlerinde bir hoşluk, bir güzellik hissederler. Onlar bilginin şeklini, dış yüzünü, kabuğunu bırakmışlar da manasını ve özünü almışlar ve aynel yakın bayrağını yüceltmişlerdir. Düşüncelerden, duyguların yükü altından kurtulmuşlar da aydınlığa kavuşmuşlardır. Benliklerini, hak uğruna kurban etmişler, irfan denizi kesilmişlerdir. Herkesin korktuğu, ürktüğü, kaçtığı ölüme karşı hak aşıkları acı acı gülümserler. Kimsecikler onların gönüllerine bir zarar veremez. Zira zarar sedefe gelir, içindeki inciye gelmez. Bunlar nahiv, ve fıkıh ilimlerini terk etmişlerdir. Ama yokluğu ve yoksulluğu seçip almışlardır. Sekiz cennetin nakışları parladıkça onların gönül levhine vurur, orada görünür. Allah'ın gerçeklik durağında oturup orayı yurt edinenlerin yerleri arştan da, ferşten de, kürsiden de yücedir. Peygamber Efendimiz'in bugün nasılsın, nasıl kalktın diye Zeyd'e sorması, onun da inanarak sabahladım ya Resulallah diye cevap vermesi. Resulullah Efendimiz bir sabah Zeyd Hazretleri'ne Ey tertemiz dost! ''Nasıl sabahladın? Nasıl kalktın?'' diye sordu. Zeyd, mümin bir kul olarak cevabını verince, Peygamber Efendimiz ona, ''Eğer iman bahçen yeşerdi, gülleri açıldı ise, bunun belirtileri nedir? Bu hali nasıl elde ettin?'' diye buyurdu. Zeyd dedi ki, ''Günlerce aç, Susuz bulundum. Geceleri de Allah aşkı ve ayrılık ateşi ile yanıp yakıldığım için uyuyamadım. Mızrağın ucu kalkanı nasıl deler geçerse ben de gündüzlerden gecelerden öyle geçtim. Onlara ve onlarda geçen hadiselere bağlanıp kalmadım. Bu yüzden gecesi gündüzü olmayan öyle bir aleme ulaştım ki Orada bütün şeriatler, bütün dinler birdir. Bir saat ile yüz binlerce yıl birdir. O ehadiyet aleminde ezel ile ebed birleşmiştir. Fakat anlayışsızlığı yüzünden akıl oraya yol bulamaz. Hz. Peygamber buyurdu ki, ''O gittiğin yoldan, o alemden, bu alem halkına'' akılları ereceği, anlayabileceği ne armağan getirdin? Zeyd dedi ki, bu alem halkı gökyüzünü nasıl görüyorsa, ben de arşı ve arşta bulunanları öyle görüyorum. Puta tapanın karşısında putun durduğu gibi, sekiz cennet ile yedi cehennem karşımda duruyor. Değirmende buğdayı arpadan ayırt edercesine halkı, bir bir tanıyorum Cennetlik kimdir Cehennemlik kimdir Bence balık ile yılan arasındaki fark gibi Bellidir O gün bazı yüzler ağarır Bazı yüzler kararır Ayetinin beyan buyurduğu sırrı Daha şimdiden halkın yüzlerinde okumadayım Zeyt, Ya Resulallah ''Ben bu dünya halkının kadın olsun, erkek olsun manevi mahiyetlerini, kişiliklerini kıyamet gününde imişler gibi apaçık görüyorum. Gördüklerimi hemen söyleyeyim mi yoksa susayım mı?'' dedi. Hz. Peygamber Efendimiz mübarek dudaklarını ısırmak suretiyle ''Yetişir'' işareti verdi. Zeyt, ''Ya Resulallah'' dedi. ''Haşrin sırrını söyleyeyim de, dünyada kıyameti bugün koparayım mı?'' ''Müsaade et de, halkın gözündeki gaflet perdelerini yırtayım da, bende bulunan ilahi emanet, ilahi gevher, güneş gibi parlasın.'' ''Parlasın da, güneş bile nurumdan tutulsun, kararsın, görünmez olsun.'' Meyvelerle dolu olan hurma ağacı ile meyvesiz çıplak söğüt ağacı arasındaki farkı göstereyim. Kıyametin sırrını açığa vurayım da ayarı tam altın ile bakır katılmış para belli olsun. Defterleri soldan verilen elleri kesilmiş suçluları, kafirlik rengi ile hile ve nifak rengini göstereyim tutulmaktan ve eksilmekten uzak olan bir ayın ışığında yedi nifak deliğini, yani cehennemin yedi kapısını göstereyim. Ben orada suçluların ne çirkinliklere bürüneceklerini göstereyim. Peygamberlerin davul seslerini duyurayım. Cehennemi, cennetleri, berzahı, kafirlerin gözleri önüne apaçık seriyim. Coşkun ve taşkın bir halde bulunan Kevser havzını göstereyim de Suyu halkın yüzüne serpilsin Sesi de kulaklarına ulaşsın Susamış kimselerin O havz etrafında koşuştuklarını Açıkça göstereyim Şu anda onların omuzları Benim omuzlarıma sürünmekte barışmaları kulağıma gelmektedir Cennetlik olanlar Sevinçlerinden gözümün önünde kucaklaşıyorlar. Birbirlerini makamlarında ziyaret edip öpüşüyorlar. Kulaklarım cehennemde olanların ah vah diye inleyip feryat etmelerinden sağır oldu. Bu söylediklerim ancak işaretlerden ibarettir. Daha da söyleyeceğim ama Hz. Peygamber'in huzursuz olmasından ''Üzülmesinden korkuyorum.'' Zeyt Hazretleri böylece kendinden geçmiş bir halde kırık dökük bir şeyler söyleyip duruyordu. Peygamber Efendimiz mübarek eliyle ''Sus demek ister gibi onun yakasını çekti.'' ''Kendine gel ey Zeyd.'' diye buyurdu. Atın gemini azıya aldı. ''Dizginleri çek.'' ''Allah gerçeği söylemekten çekinmez.'' Ayeti tecelli etti de sakınma ortadan kalktı. Bu sözün sonu yoktur. Ey Zeyd! Kalk, söz bırakını bağla. Artık konuşmasın. Çünkü söz ayıpları meydana çıkarır. Gizli olan şeylerin perdelerini yırtar. Bazı şeylerin bir zaman gizli kalmasını, ehli olmayanların onları bilmemesini Allah da ister. Bu sebeple dilini tut, Sırlar yolunu kapat. Atını hızlı sürme, Dizgini çek. Sırların, hakikatlerin gizli kalması daha iyi. Herkesin kendi zanlı ile sevinmesi daha hoş. Cenab-ı Hak kendi rahmetinden ümit kesenlerin bile Kulluktan yüz çevirmemelerini ister. İster ki, onlar da Hakk'ın ibadeti ile şereflensinler ve taatiyle meşgul olsunlar. Cenabı Hak ister ki onlar da bir ümide kapılsınlar. Birkaç gün o ümidin peşinden koşup dursunlar. Allah'ın rahmeti, merhameti herkesedir, her şeyedir. Bu yüzdendir ki O, rahmetinin iyi kötü herkese ulaşmasını ister. Allah, her beyin, her kölenin hem ümide kapılmasını hem de kendinden korkup çekinmesini ister. Herkes, görünmeyen alemden gelen bir lütufla, bir iyilikle beslensinler diye korku ile ümit perde arkasına gizlenmişlerdir. Ümit ve korku perdesini yırttığın zaman, görünmeyen alem bütün gösterişiyle meydana çıkar. Şu tenimiz can çocuğuna gebedir. Aslında bazı ruhlar dünyaya gelmeden önce ayıplarla, suçlarla dolu idiler. Fakat ana rahminde bulundukları için insanlardan gizli idiler. Böylece ruh, kaza ve kader hükmüne boyun eğer... Daha ezel meclisinden Bu aleme ayıplı bir ruh Olarak seyreder Kötü kişi Anasının karnındayken kötüdür Fakat bu gibilerin Halleri bedenlerindeki Belirtilerden anlaşılır Bilinir Beden can çocuğuna Gebedir Bir ömür boyu onu vücut rahminde Taşır, besler Ölüm ruhun bir başka aleme doğması Hadisesinin sancılarıdır Ahiret alemine göç etmiş ruhlar Yeryüzünde bir kişi öldüğü zaman Bakalım şu beden rahminden doğacak ruh Sevinerek mi, korkarak mı doğacak Bizim alemimize gelecek ruh nasıldır Güzel midir, çirkin midir Diye bekleşirler Çirkin kara yüzlüler, o çocuk bizimdir, derler. Güzel, beyaz yüzlüler ise, hayır, gelen pek güzeldir, diyerek sevinirler, onu kendilerinden sayarlar. Yüzlerden suret alemine, bu dünyaya mahsus olan renk maskesi düşer, artık beyaz yüzlü ile kara yüzlü arasındaki ayrılık, aykırılık kalmaz. Ruh Seyreti ile görünür. Artık iyilik, kötülük gizlenmez olur. Eğer ruh kara yüzlü suçlulardan ise Zenciler azap melekleri onu alır, götürürler. Ak yüzlü mutlulardan ise Allah'ın rahmet melekleri onu karşılarlar, aralarına alırlar. Ruh can alemine doğmadıkça onun nasıl olduğunu bilmek Dünyadaki en zor işlerdendir Bir çocuğu doğmadan bilen, tanıyan azdır Bunu anlayan ancak Allah'ın nuru ile bakıp gören kişidir Böyle olan kişi insanın ve eşyanın batınına, iç yüzüne yol bulur Allah'ın hikmetinden sual olunmaz Bir kısım insanı ahseni takvim yaratır en güzel rengi verirken bir kısım insanı da esfeli safilin halk eder. Ona çirkin bir renk verir. Hiç. Ayna ile terazi yalan söyler mi? Ayna ile terazi öyle kadri yüce ve doğru mihenk yerleridir ki sen onlara 200 sene hizmet etsen sonra aynaya desen ki ben sana bu kadar sene hizmet ettim. Hatırım için beni çirkin gösterme. Teraziye de desen ki... Yalvarırım sana... Fazla tart... Eksiğimi açığa vurma... Onlar sana cevap verir de derler ki... Zavallı... Herkesi kendine güldürme... Alemi kendine maskara etme... Ayna ile terazi... Hile bilmezler... Yalan söylemezler... Doğruluktan ayrılmayan... Ayna ile terazi derler ki... Allah... Gerçeklerin bizim vasfımızla tanınması, anlaşılabilmesi için kadrimizi yüceltti. Bizi bu işte görevlendirdi. Bu doğruluğumuz olmasaydı, gerçeği olduğu gibi ortaya koymasaydık, bizim ne değerimiz kalırdı? İyilerin, güzellerin yüzlerini nasıl görür, nasıl gösterebilirdik? Gönül isterse neler yapar Gözlerimiz, bakışlarımız gönüle uymuştur Gönül isterse göz zehire bakar, yılana bakar Gönül isterse göz ibret alacağı, ders alacağı şeye bakar Gönül isterse göz görülecek şeylere, Dünyaya, dünya nimetlerine bakar. Gönül dilerse göz manaya, Örtülü şeylere, ilahi sırlara bakar. Gönül isterse gözleri külliyat tarafına sürer götürür. Gönül isterse onları cüziyatta hapseder bırakır. Beş duygumuzun her biri, Aynı su deposuna bağlı musluklar gibi gönle bağlıdırlar. Gönlün dileğiyle, emriyle iş görürler. Gönül ne tarafa işaret ederse, Beş duyu da eteklerini toplar, o tarafa doğru koşar. Gönül isterse ayak raks eder, Oyuna dalar yahut yavaş yürüyüşü bırakır, Hızlı yürüyüşe geçer. Gönül dilerse el parmakları ile hesap yapar yahut o parmaklarla kitap yazar. Dikkat ediniz, bütün bu işleri yapan hünerli el aslında içte bulunan gizli bir elin emrindedir. O gizli el bedenimizin şu görünen elini maşa gibi kullanarak bu işleri yaptırmaktadır. Eğer gizli el isterse şu görünen el, Düşmana karşı yılan gibi öldürücü olur Yine Gönül isterse o el bir dosta karşı yardımda bulunur Acaba Gönül bizde bulunan bu beş duyguya neler söylüyor? Onlarla aralarında ne de gizli, akıl almaz bir anlaşma Ne şaşılacak bir buluşma var? Gönül acaba Süleyman'ın mührünü mü buldu ki bu beş duygunun yularını da eline almış, onları istediği tarafa çekip götürüyor. Gönül, Süleyman'ın mührünü elde etmiş. Beden diyarında ruhani ve nefsani kuvvetlerin padişahı olmuş da, bilinen, görünen beş duyguyu emri altına almış. İçte bulunan görünmez beş batini duygu da, Zaten onun emrinde On duygu, yedi uzuv Daha sayılamayacak, söylenemeyecek ne kadar çok şeylerin hepsi Gönlün emrinde Ey gönül, sen ululukta, sultanlıkta Süleyman olmuşsun Parmağındaki yüzüğünle perilere, şeytanlara hükmet Madem ki beden diyarının padişahı oldun İçte bulunan kötü duyguları... Nefsani ve şeytani istekleri kov gitsin. Bu padişahlıkta... Bu beden diyarında hileye sapmazsan... Şu üç azılı şeytan... Hırs, şehvet ve öfke şeytanları... Senin insanlık ve aşk yüzüğünü çalamaz. Ondan sonra da adın sanın dünyayı tutar... Bedenin gibi... İki dünyaya hakim olursun. Eğer şeytan elinden aşk yüzüğünü, insanlık yüzüğünü alır giderse padişahlığın yok olur, bahtın, mutluluğun ölür.